0: Schönen guten Tag an diesem jetzigen Zeitpunkt, an dem ihr euch befindet. Ich versuche zu vage zu sein, wie ich nur kann, weil die Aufnahme wieder eine Ausnahme ist. Wir sind in einer eine Ausnahme, ausnahmsweise eine Ausnahme oder so, wie sagt man.
1: Wir, ähm, wir haben, ich sage euch ganz ehrlich, wir, wir, sind wirklich sehr vage heute, weil das ist eine Episode, die wir aufgenommen haben. Also stand, wir sind jetzt im, wir sind jetzt im September 2019. Ähm, wir ja. die wir nehmen diese Aufnahme auf für den Fall, dass wir irgendwann mal äh, keine Aufnahme, äh, keine Zeit für eine Aufnahme haben. Und äh, wenn ihr das hört, dann, dann, dann ist irgendwas passiert. Und wir haben aus dem September 2019, in der ersten Podcast-Woche, haben, ähm, haben wir eine Backup-Folge aufgenommen, ja. Ja, ist eine Backup-Folge.
0: Also, ähm, wir werden uns heute auf jeden Fall über Dinge unterhalten, die, äh, die uns, die, also die vielleicht für euch lächerlich vorkommen. Aber wir werden heute die Auswertung der Gamescom machen. Ähm, von unserer Gamescom auf jeden Fall. Und wir äh, sprechen darüber, wie die Dreamhack wohl laufen wird. Genau. 2020, das ist das nächste Event, was auf der Tisch steht. Ich habe äh,
1: hab ja was auf dem Zettel. Und zwar, okay. ähm, ich habe gelesen, dass in Wuhan äh, ein neuartiger Grippevirus äh, gefunden worden ist. Der ist da entdeckt worden. Der soll wohl auch die Lunge angreifen. Und äh, man denkt darüber nach, ob das sich potenziell vielleicht auch ausbreiten könnte. Ich glaube gar ja, nicht dran. aber das wird... Das <lacht> <lacht>
0: ja, aber guck doch mal, das letzte Mal, als sie diese komische äh, SARS-Scheiße hatten, was ist denn da passiert? Ja, ja. Haben alle auch dicke Hose gemacht, aber dann war das innerhalb von einer Woche vorbei.
1: Außerdem heute noch ja. das neue Album-Review von Michael Wendler und Xavier Naidoo. Äh, zwei großartige Künstler, äh, die ich sehr... <lacht> Das Neueste von Kanzlerin Angela Merkel. Okay. Sprich, sprich, sprich ruhig weiter, die du selbst auch sehr... ich selbst sehr äh, wertschätzen gelernt ja. habe. Und auch ihre persönliche politische Meinung sehr, äh, sehr wertschätze. <lacht> ähm, da ist auch noch nichts irgendwie... Fraglich ist passiert, viele behaupten Wie ja. rein auch, einfach wirklich viele eine weiße Weste. Ja, viele behaupten ja, das kann ich ja gar nicht verstehen. Viele werfen mir ja auch größer Wasch vor, dass Xavier Naidu schon irgendwie äh, so ein bisschen in der Schwurbler-Ecke unterwegs sei. Äh, Schwurbler übrigens ja. ein Wort, das ich jetzt hier neu erfunden habe. Ähm, das hier, ihr hört ihr es als erstes, ja. weil das irgendwann mal trennt werden soll. <lacht> Warte mal, bevor du weiterredest, lass mich kurz noch meine CBD tropfen. Ich habe übrigens auch noch mal jetzt nee, 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 mal Real Talk. Ich habe Tech Talk. Ich habe hm. eine Idee. Ich habe mir überlegt, wenn ich in einer Blockchain, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, in einer
1: Blockchain, ja. sogenannte sogenannte Warteplätze veräußern würde, hm. die ich dann mit Bildern hinterlege, mhm. dann mhm. glaube ich potenziell dass man ja. da sehr viele Probleme ja. lösen könnte, wie zum Beispiel Konzerttickets.
0: <lacht> da bin ich auch gerade, ich bin auch gerade nicht zu so informiert. Das klingt auf jeden Fall technologisch <lacht> interessant.
1: Ich bin da, sorry, aber da bin ich nicht für, nee, wir, wir sind wir sind nur ein paar Tage auseinander. Wir sind nur ein paar Tage vorher. Aber ja, wir sind nicht wirklich 2000 Leute. Für viele Leute, die jetzt gedacht
0: haben, oh krass, krass. Mal gucken, ob. nee, es ist keine Backup Folge. Wir sind wirklich nur ein paar Tage auseinander. Ähm, aber ich befinde mich gerade jetzt schon ähm, auf dem Weg, das hört, ich weiß nicht, ob man das hört, also wenn man Geräusche im Hintergrund hört, dann liegt das daran, äh, dass ich gerade in äh, chauffiert werde, das ist mobil hier, die Aufnahme ist tatsächlich mobil ja. ähm, und wir, wir sind auf dem Weg nach Kenia, wir sind auf dem Weg nach Kenia und darum wird die Folge ein bisschen früher gemacht und ich habe jetzt auch gesagt, mehr als, mehr als äh, 220 Reisegeschwindigkeit ist nicht. Ja. Ähm, damit das hier, damit die Abrollgeräusche nicht zu so laut sind und damit das hier auch nicht gestört wird. Aber ich befinde mich just in diesem Augenblick nach äh, im, auf dem Weg nach
1: Kenia. Und falls ihr euch fragt, was, also, äh, was macht Stanley in Kenia? Das, was jederweise mal in Kenia macht, Ressourcen ausbeuten. Ähm,
0: genau, Nee, nee, nicht nur Ressourcen ausbeuten. Wir haben äh, in Kooperation, das ist so ein Influence. Ich versuche jetzt nicht zu viel zu sagen, aber ich glaube, an, am, am Mittwoch ist das schon ein Sack und Tüten. Wir haben äh, eine Kooperation mit äh, dem äh, Waffenladen von Jörg Sprawe. Ah, ja. Und wir äh, wir testen hier gerade so eine freie ab 18 doppelläufige Schrotflinte, mhm. äh, die man traditionell damals auf, auf, der Jagd, auf der Jagd vom Elefanten auf Ureinwohner benutzt Ja, hat. ja, ja. Und äh, wir treffen uns da und gucken, ob wir da eine Integration hinbekommen. Denn da sind, wir, da sind einige Leute interessiert und ich meine äh, das ist ja auch etwas, was man im, im alltäglichen Leben durchaus mal, wenn man es haben darf, ich meine, da, richtig. Das, das Waffengesetz oder der der diese Sachen be benutzt, sind ja nur dafür da, damit man Gra Grauzonen finden kann. Wie beispielsweise die Tatsache, dass man äh, Feuerwerkskörper kaufen kann und äh, daraus äh, das Schwarzpulver nutzen kann, um... Ähm, um die Waffen zu benutzen. Aber nicht machen. Nicht machen. Nicht, auf gar keinen Fall. Aber machen. hier könnt liebe ihr Nazis, die Fels.
1: Feuerwerkskörper kaufen. Liebe Nazis, <lacht> macht das lieber nicht. Aber falls ihr, falls jemand von euch da Interesse daran hat, hier ist der Link dazu. Ja, hier ist der Link. Ja, nutzt doch bitte meinen Affiliate-Link. <lacht> da könnt ihr euch Polenböller kaufen. Und wenn ihr da ja. Schwarzpulver rausholt, dann könnt ihr auch von Elefanten auf Ureinwohner schießen. Ja, also ich bin,
0: auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall mobil, deswegen ist diese Folge, ist, ist diese Folge auch ein bisschen früher. Und diese Folge wird auch aufgenommen äh, zu einer Zeit, in der niemand weiß, dass ich ähm, äh, aufgehört habe zu streamen. Ja. ja. Weiß niemand. Zu jetzigen Zeit ist es merkwürdig auszusprechen. Aber äh, äh, zu dem zu, jetzigen Zeitpunkt äh, ist es dann tatsächlich so, dass ich aufgehört habe zu streamen.
1: Eine Sache könnte wirklich weird sein. Und da möchte, mhm. ich, da möchte ich jetzt auch in den ersten zehn Minuten kurz darauf ansprechen, sollte bereits Krieg in Europa sein, wir wissen es noch nicht. Also, wir, wir, oh, fuck. wir, haben, eine, ja. <lacht> wir haben eine ganz gute Ahnung, dass da was passieren könnte, aber wir oh, nehmen nein. das tatsächlich zu einer Zeit auf. Wenn ihr das jetzt hier hört, könnte schon Krieg in Europa sein und wir wissen es einfach noch nicht. Deswegen nehmt uns diese, diese kindliche Gelassenheit, diese vorkriegliche Gelassenheit nicht übel. Ähm, wir sind. Als vorkriegliche vor Gelassenheit. Eieiei, ei, ei. es ist tatsächlich heiß. Ja, das ne? ist also tatsächlich, Europa, ja, ja. Ui, ui. ja, das ist wirklich heiß. Ui, ui, ui. Man weiß es nicht, wir wissen es auch noch nicht. Wir wissen nur, dass irgendwie, dass, dass ganz viele, ganz viele äh, weirde Sachen passieren in der Ukraine, dass Stromleitungen sabotiert werden, Internetleitungen werden sabotiert, äh, Banken werden sabotiert, ganze Wasserrohre und Wasserleitungssysteme werden, werden sabotiert und super viele Menschen in der Ukraine sitzen jetzt da ohne irgendwas während sich die Truppen an der Grenze bereit machen. Aber Stand, Stand jetzt ist noch kein Krieg. Stand jetzt, keine, keine Sorge, nichts, nichts zu befürchten. Naja, also Stand jetzt
0: ist, wir wissen es halt nicht. Ja. Und wenn es soweit ist, dann überspringt die Folge doch einfach, weil dann wird es nicht besser. Weil wir, also da, es wird wirklich nicht besser. Die 150.000. Die 150.000 Soldaten vor der ukrainischen Grenze, die da eine ganz normale Militärübung mit Belarus ausführen bis zum 26.02., äh, ob die nun kommen oder nicht, das weiß niemand. Aber Frau Baerbock hat zumindest gesagt, dass Deutschland wirtschaftlich dazu bereit ist, die Sanktionen hinzunehmen und den wirtschaftlichen Schaden auf sich. Ja, ja, ja. Und das ist doch mal was, ne? Und vor, das ist doch mal von, was.
1: Also vor, vor ein paar Minuten hat äh, Boris Johnson, der Prime Minister von von äh, England, gesagt, ähm, dass er also in einer öffentlichen Pressekonferenz, dass es ihm sehr leid tut, aber den Plan, den sie derzeit vorbereiten, äh, ist der, ähm, dass man dass man wohl jetzt demnächst den größten Krieg seit 1945 führen wird. Hat Boris Johnson gerade gesagt. Boris Johnson ist auch nicht immer ernst zu nehmen, darf man nicht vergessen, aber das hat er so vor ein paar Minuten gedroppt. Und ich denke mir so, ja, es hört sich einfach alles auch nicht so toll an. Ne? Also das ist auch einfach alles so brutal frustrierend, was da passiert. Ja. Überall diese, also. diese, diese Civil Defense-Sirenen, die, die in der Ukraine abgehen, so diese armen Menschen, die das gerade da leiden müssen. Das ist wirklich das ist wirklich sehr schlimm, aber wir wissen noch nicht, was da passiert, Stand jetzt, es könnte was passieren, ähm, es könnte was in den nächsten Tagen passieren, ähm, wenn ihr das jetzt hört und es ist schon passiert, ja, dann tut es uns leid, dass wir da nicht drüber sprechen können, ähm, aber äh, das liegt tatsächlich an der an der Aufnahmesituation, die wir derzeit durchleben. Ja, ich würde, ihr,
0: also, ihr, das wird die nächsten Wochen auch so sein, äh, man wird mich immer woanders erwischen, ja. also... Dieser dieser mobile... Es wird ein mobiler Podcast. Es wird Guerilla Radio. Ja, ne? ja, ja. So in der Richtung wird es sein. Geht und nämlich ich bin jetzt
1: gespannt. Der geht nämlich jetzt endlich in den aktiven Widerstand. Wir haben jetzt schon... Es ist ja auch etwas, <lacht> ist ja etwas, wo wir schon lange drüber ja. gesprochen haben und äh, jetzt ist es endlich soweit, weil Karl Lauterbach hat schon wieder gelogen. Ähm, wir sind schon eigentlich seit anderthalb Jahren fordern wir hier in Freedom Day, aber, ähm, aber es kommt nicht und Karl Lauterbach hat gelogen und deswegen geht der jetzt in den aktiven Widerstand. Der wird, er wird äh, Spaziergänge organisieren und ähm, ganz in, in ganz Deutschland und auch und Kenia und, Kenia. <lacht> und äh, da werden wir ihn dann jetzt irgendwie aber es hat auch Vorteile weil dann kann ich ihn jetzt immer begrüßen mit hey wo erwische ich dich gerade genau und ich werde ich werde sagen wahrscheinlich gerade auf einem Elefanten
0: mit der Schrotflinte in, in der Hand warten bis der Tiger mich angreift oder ähm, der Ureinwohner und, und, ne? oder der Ureinwohner ähm, auf der Suche nach Lithiumminen ja ich
1: habe ne, ich habe mir die neue Klappmachete von Jörg Sprave schon gekauft die hat eine 36 zentimeter Klinge und ist vollkommen legal. Weil man die einklappen kann. Genau, weil kann. man die ausklappen ja. kann. Danke, Jörg. Danke, Jörg. Danke, danke, danke Jörg. Jörg, dass du uns, dass du den nationalen Widerstand mit legalen Waffen ausstattest. Danke, Jörg, Sprache. Ich
0: meine, wenn man sich, wenn
1: man, ich meine, wenn man sich verteidigen will, es geht ja um Verteidigung. Richtig. Ich meine, per De Jure kannst du damit ja in der Stadt rumlaufen, Absolut, weil kann ja niemand was. Absolut. Und es, es kommt auch, es kommt vor, dass ich mich auch, weil wir über das Thema Verteidigung sprechen, ich fühle mich auch von anderen Ethnien einfach auch äußerlich schon angegriffen. Das ist dann für mich schon eine ich Art ich fühl, der Verteidigung. Also ganz
0: ehrlich, wenn ich mich mal genau betrachte, fühle ich mich von jedem äußerlich angegriffen. Ja.
1: <lacht> nee, Spaß beiseite. Das geht natürlich gar nicht, ne? Das geht natürlich gar nicht. Jörg Sprawe hat ein dickes Problem, so. Und das weiß der auch. Der hat ein Video gemacht über, äh, über Annalena Baerbock, wo er, wo er gefordert hat, dass Annalena Baerbock doch bitte ihre, ihre Masterarbeit vorlegen soll. Was lächerlich ist, weil, naja, gut. Hättest du selber mal studiert, wüsstest du, auf welchen Servern die liegen. Und dann, naja, spielt ja auch keine Rolle. Ähm, und äh, unter, den, unter den Kommentaren war eigentlich nahezu ausschließlich AfD-Werbung. Also da war, da wurde eigentlich nur rechtes Gedankengut verschwurbelt. Äh, auch Größen aus dem rechtspopulistischen äh, Online-Creator, ähm, aus der Online-Creator-Szene haben sich da versammelt und haben Jörg Sprave Kooperationsangebote gegeben, weil die ganz genau wissen, was da für eine, für eine Sippschaft rumhängt. Ähm, ich will nicht hm. sagen. Dass, dass alle Fans von Jörg Sprave irgendwie rechtsradikal sind, ne? Aber, ähm, wie heißt das alte Sprichwort? Nicht alle Waffenfans sind Nazis, aber alle Nazis sind Waffenfans. Waffenfans, ja. ja. So, und dann, absolut, ja. Und dann kannst du natürlich, dann kannst du natürlich eins und eins zusammenzählen. Und, äh, und ich weiß nicht, also natürlich ist es finanziell bei ihm, also es hat monetäre Gründe, warum er, warum er innovativ so eine Klappmachete herstellt. Also, eine, das ist wirklich eine Machete die, die eine sensationell lange Klinge hat, die normalerweise nach deutschem Waffengesetz verboten ist, aber da gibt es eine Grauzone, und zwar, wenn es ein Klappmesser ist, äh, was du mit zwei Händen aufmachen musst. Ne? Also nicht so ein Springmesser, die sind verboten, so mit einer Hand klick, und dann ist das ist verboten, sondern wenn du es halt mit wie so ein Schweizer Taschenmesser, wenn du es so aufmachst, dann ist es erlaubt und du darfst es tragen. Und Jörg Sprava hat jetzt halt eine riesige Machete bauen lassen, die man auf- und zuklappen kann und, äh, und verkauft die jetzt legal an jeden ebenso wie eine fucking Schrotflinte. Ja, und das ist halt, das, das
0: ist, also, ich finde das sehr besorgniserregend, aber irgendwie ist es auf YouTube ja cool. Und ich meine, das wird ja auch direkt mit einem Promotion zusammen. Zu, also sagen wir es mal so zu Jörg Braves Waffenladen. Ja. Jörg Sprafe hat ja einen Waffenladen. Warte mal, ich guck mal da rein. Ja, der verkauft, aber das
1: ja. Messer, jetzt auch eine Schrotflinte. So, der ist. Genau,
0: der das ist ja, das ist der, der, der. Der hat ja einen Waffenladen. UK, Germany und elsewhere. Go Gun heißt die. Also ist vollkommen irre, ja. Und der verkauft da ähm, Tactical Weapons, Stinger-Tru-Waffen, viel mit Pfeilen, steambow pfeile äh, Wurfarm -Wurf für die für an Ersatzteile, ziemlich wilder Scheiß. Und halt auch Messer, Schleudern. Also einfach, also einfach, einfach, verrückter Scheiß einfach. Armbrustbögen, warte mal, wo sind denn hier die Sportwaffen da? Sportwaffen. Das ist einfach die Anschlagschaft für die, für die Hauda, die er vorgestellt hat. Oder die Schrotflinte selber. Ich meine, der verkauft diese doppelläufige
1: Schrotpistole ja. für
0: 1500 Scheine
1: darfst nicht vergessen, guck dir mal das hier an, das ist so ein, das ist so ein, so ein, Limit so ein limitiertes Messer gewesen von Jörg Sprave. Das schreit ja schon so ein bisschen, als ob das jeder, der so ein bisschen völkisch unterwegs ist, geil finden könnte, oder? Das Pocket Ulfbert. Ja.
0: Limitierte Taschenschwert. Das, ist, das, steht, das steht nicht Messer, das ist ein Taschenschwert. Ja. Und die Klingenlänge ist 120 mm, also 12 cm. Gesamtlänge geschlossen 15 cm. Ja. Die Schrotflinte ist übrigens als Sportwaffe gelistet. Also ist, ich bin ja jetzt ey, wirklich, ich, ich muss auch kein Experte in Waffen sein, aber dieses ständige Formulieren von
1: Grauzonen, damit man seinen eigenen Scheiß verkaufen kann, es ist schon merkwürdig. Ich, ich sehe es ich mit Waffen tatsächlich ein bisschen, bisschen restriktiver, wer hätte das denken können. Ähm, ich, ich glaube, eine der besten Möglichkeiten, um zu verhindern, dass Verrückte mit Waffen rumlaufen, ist, Waffen eben komplett illegal zu, zu machen. So jegliche Form von Waffen. Ich, mir fällt auch spontan keinen Grund ein, warum, warum Menschen Messer tragen müssen, wenn sie irgendwie unterwegs sind in der Innenstadt. Ähm da werde ich jetzt ein bisschen melancholisch, aber äh, jeder, jeder, der schon ein gewisses Alter erreicht hat, der wird da, der, der wird da auch ähm, mit der Aussage sympathisieren können. Ähm, wenn du dich in den 80 ern oder 90er Jahren mal irgendwie draußen hast gedroschen, dann, dann war das eigentlich eine ziemlich milde Angelegenheit. So, Man hat sich halt ein bisschen gedroschen und danach ein Bier getrunken. Mittlerweile, Stand jetzt 2022, ist sowas nicht mehr möglich und, äh, und ähm, du, du muss mit allen möglichen Mitteln, jeder Konfrontation aus dem Weg gehen. Und zwar weit rennend, weil jeder Trottel, der, der gewaltbereit ist, so ein scheiß Klappmesser dabei hat und in Zukunft wahrscheinlich eine Klappmachete. Und äh, gerade so die, die ähm, Straftaten, wenn man sich mal Großstädte anschaut, was da an, an Kriminalität mit, mit Waffen teilweise legal und eben auch teilweise illegal ähm, äh, passiert, das ist, es ist einfach, es hat Maße angenommen, die 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 eklig sind und jetzt kommt der größte Kicker wir denken ja hm. immer so dass wir so viel besser sind als Amerikaner dass wir so also naja also wir haben ja immerhin keine amerikanischen Waffengesetze so ein Bullshit wenn du dir die 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 Verteilung der Waffen äh, pro Haushalt anschaust dann sind wir irgendwie ein Drittel von den United States und die sind 18.000 mal bewaffnet pro Familie also aufgrund der ganzen Sportschützen und Jäger und das und, und jenes haben wir echt viele Waffen in Deutschland. Und das ist, ähm, ja. ich ähm,
0: Ja, ich, das, das das kann, da, da bin ich raus. Also ich glaube, was heißt, da
1: bin ich raus? Aber dieses Sportschützending, ding Bruder, das ist so weird. Ja, gestern war Zweijähriges von Hanau. Ähm, Ruhe den Frieden, jeder, der da sein Leben auf tragische Art und Weise lassen musste. Ähm, Sportschütze war es, ne? Also ein fanatischer, ja, rechtsradikaler ich will das, Sportschütze. Ich will, das gar nicht, ich will das gar nicht generalisieren, aber ich will sagen, wir brauchen keine Sportschützenvereine. Ich schon, ich will das generalisieren. Und ich will auch sagen, dass wir keine Jäger brauchen. <lacht> also wir, brauchen weder, wir brauchen weder Jäger, noch brauchen wir Sportschützen, noch brauchen wir sonst irgendwelche bewaffneten Menschen in Deutschland. So ist ja. Ich finde das ja in Ordnung, wenn ihr, wenn ihr, also ich finde, nee, ich finde es nicht in Ordnung. Ich habe kein Verständnis dafür, wenn jemand, wenn jemand hobbymäßig ballern möchte. Und ich sage auch nicht, dass jeder, der hobbymäßig ballert, einen an der Waffel hat. So, das, das will ich noch nicht mal behaupten. So kann ich auch gar nicht. So, es gibt wahrscheinlich großteilig Menschen, die relativ stabil sind im Kopf und einfach gerne ballern. Ich kann das zwar nicht nachvollziehen, aber ey, ey you do you. Ich glaube nur, dass wir spätestens, allerspätestens nach Hanau mhm. begreifen sollten, dass ist keine gute Idee ist, irgendwie jeden ballern zu lassen und überall irgendwie waffen mm. zu, äh, auf abruf zu haben, weil das führt das das führt gezwungenermaßen zu so einem scheiß. Die ganzen Anschläge, ähm, die die passiert sind, die ganzen die ganzen Unfälle mit Waffenbeteiligung, auch der Spinner, der der äh, der um sich geschossen hat in der Uni äh, in Heidelberg, äh, ich glaube, da war der Vater auch Jäger oder Sportschütze oder so und so ist er an die Waffen rangekommen. Ich will jetzt hier keine 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 Fake News verbreiten, deswegen nehmt's bitte nicht für 100%, aber ähm, es ist schon, glaube ich, eine ganz realistische Annahme, dass der irgendwie da seine Waffen mehr hat. Ich glaube, das mal gelesen zu haben. Es ist einfach Waffen. Waffen. Ich, ich finde es traurig, dass wir in 2022 es noch nötig haben, dass wir gesellschaftlich Waffen verteidigen. Mit solchen scheinheiligen mhm. Argumenten wie, ja, aber er ist doch nur Sportschütze. So, I don't know. Brauche ich nicht.
0: Ja, wir werden jetzt natürlich auch, es werden sich jetzt eine Menge Sportschützen melden und dass das Spaß macht oder dass das so ist, sehe ich einfach keine Begründung drin sehe ich auch. Ich glaube, dass man, ich glaube, dass jeder, der die Macht, es macht mir, das macht mir tatsächlich auch ein bisschen Angst, weil ich noch nie eine Waffe abgefeuert habe. Ja, ich auch nicht. Ähm, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass die Macht, die man dabei empfindet, eine sehr gruselige, einfangende Scheiße hat. Also das muss ein sehr erschrecktmächtiges Gefühl machen. Und deswegen werden so viele Leute da wahrscheinlich auch Bock drauf haben. Aber das ist das schlägt vielleicht ich sage vielleicht in die gleiche kerbe in der menschen auch geil finden explosionen zuzugucken so man fühlt sich irgendwie überlegen mächtig das habe ich gemacht guck mal bum bum bang bang auch äh, da, da wird wahrscheinlich auch eine ähnliche kerbe sein wenn es darum geht ja schau mal wie laut mein kfz ist so das wird alles sowas ähnliches bedienen und ganz am ende glaub ganz am Ende befürchte ich, befürchte ich wenn jeder, wenn jeder Waffen ausprobieren würde, dann würden eine Menge Leute hängen bleiben.
1: Sie Amerika. Das befürchte ich auch, ja. Ich glaube schon, dass dir das Abfeuer einer Waffe ein gewisses Machtgefühl gibt und das ist auch Also das absolute Machtgefühl, das muss einem auch Angst machen ein bisschen, ne? Ja, ja, also ich, be, be, ich be, muss, mein Vater war Jäger. So mittlerweile sind da glücklicherweise alle Waffen abgegeben schon seit schon seit Jahren. Ähm, weil wir da auch ähm, mal einen, ne, einen Diskurs drüber hatten, als ich so early in, mein, in meinen Early Twenties gewesen bin und, äh, und äh, da schon ähnliche Meinungen hatte und mein Vater eigentlich auch ein stabiler Junge ist ähm, und, und dann wurden dann glücklicherweise alle Waffen abgenommen, aber es ist schon so, du hast einfach, ich hatte, ich hatte, ich hatte, Respekt, ich hatte nicht nur Respekt, sondern tatsächlich auch ein bisschen Angst vor Waffen. Hm. so Ich finde Waffen einfach so das ultimative Böse. So, der Mensch ist das ultimative Böse und wenn du wenn du dem ultimativen Bösen dann noch so eine, so eine Waffe gibst, wo du mit einer mit, mit wenig Kraftaufwand einfach in der Lage bist, ein Menschenleben zu nehmen oder irgendein anderes Leben zu nehmen, das äh, ich, ist nicht meins, ne ist überhaupt nicht meins. Hm. Bin, ich, äh, bin ich kein Fan von und deswegen bin ich auch kein Fan von Jörg Sprabe, der sein Geld damit verdient, ähm, Typen zu bewaffnen, die wahrscheinlich anteilig zumindest sehr fragwürdige Ambitionen haben.
0: Ja, viele feiern das halt einfach. Das ist ganz merkwürdig. Also, diese Videos haben ja auch eine immense Reichweite, ne? Wenn der mal wieder ein Ride shield mit einem Speer durchstößt oder so, denkst du dir den so, ey, ich, das findet niemand sonst grenzwertig?
1: Ja, ich weiß, ich will jetzt ja halt keinen Teufel an die Wand malen oder so, aber ich tue es jetzt. So, also was denn, wenn, wenn, das ist ja legal ab 18, ne? Was, wenn so eine ja. Truppe von dummen 18-Jährigen Geld zusammenlegt, sich so ein Teil kauft und dann und dann, wenn es nur irgendwo im, im Wald irgendwie, auf dem Dorf im Wald experimentiert und da irgendwas passiert. So, Ja, dann ist halt selber Schuld, immer wieder.
0: Das ist halt die Argumentation. Ja, ist ja 18, das ist das Gesetz, das kannst du machen, bla
1: bla bla. Ja, aber ich weiß nicht, ob man da, ob man da nicht auch, das ist ja immer so diese Sache, so verantwortlich. Bruder, ich sehe doch förmlich die FDP, die FDP
0: Freedom Freedom Day Fighter hm. förmlich vor der Tür. Aber du kannst ja auch mit 18 Führerschein machen. Was ist, wenn du Darwin wen totfährst? Bruder, ey, die, die Debatte kannst du nicht führen.
1: Ja, traurigerweise kannst du sie nicht führen, weil es eigentlich Debatten sind, die man führen muss und die man auch nicht mit so, mit so einfachen liberalen Gewäschingen wie von der Seite äh, wischen kann, weil ich glaube schon, dass es da einen insanen Unterschied geben sollte, auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung zwischen Individualverkehr, der, der ja traurigerweise immer noch teilweise nötig ist, und fucking Schrotpistolen. <lacht> da gibt es halt noch einen Unterschied und I don't know. Ich weiß, ich, ich glaube einfach, man sollte, so sein bestmögliches Tun, sein Geld mit etwas zu verdienen, was den Planeten jetzt nicht unbedingt beschissener macht. Und äh, so ein Waffenladen, ja, ihr seid, der, ihr seid der Richter da in diesem Fall, so mein Urteil ist gefällt. Aber ich, möchte, ich glaube, ich glaube auch Waffen, das ist, halt, das ist halt, also, merkwürdig, dass wir uns noch darüber unterhalten. Oder? Ja. ja I don't, so, ich, ich gucke mal gerade, pro Kopfwaffen Deutschland. So, wir sind, wir sind in einem... <lacht> Ach du Schatze. So, also, Waffenfans. 100 Privatpersonen in Deutschland besitzen 66.000 Waffen. Ach du Scheiße, Mann. Ach du Scheiße. Erfasste Schusswaffen in Deutschland 5,3 Millionen. Haushalte mit Schusswaffe in den USA 42%. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, da willst du halt nicht hinkommen. Deutschland ist ein Waffenland. Oh, das Aber
0: es kann, also das, Waffen, das dieses diese Waffenverteilung, wie du es eben gerade schon sagst, wird es wahrscheinlich konzentrieren auf Leute, die sagen, ich habe eine, jetzt will ich 20. Ja, das sind so diese, so diese Sammler, ne?
1: Dieses Sammlerding, ja, ja. Ja, und dann und dann ist... dann guckst du dir an, welche Höhlen, welche Höhlen irgendwie ausge, ausgegraben werden vom SEK. Und äh, weil, weil jemand irgendeinen fragwürdigen, verfassungsfeindlichen Scheiß auf Facebook postet, und da kommt es ja immer wieder mal vor, dass dann so eine, so eine Grube eingetreten wird und dann holen die da irgendwie 2000 Waffen raus, ne? So. Genau. Und so, solche, so stelle ich mir das vor. Natürlich nicht in dieser extremen Variante, ja.
0: aber in der, in der, ähm, in, in der, in, in einer abgeschwächten Form. Ich glaube, ich glaube, wenn du da einmal drin bist, ist das so ein bisschen wie Uhren sammeln. Ja. Ne? Absolut. Du, 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 Also klingt jetzt bescheuert, weil ich selber auch Ohren sammle, Aber es, ist, es ist, wird wahrscheinlich die gleiche Faszination sein. Leute denken das mechanisch und so, das ist interessant. Ich weiß auch nicht, ob wirklich da... Ich weiß nicht, ob, wenn jemand mechanisch davon fasziniert ist... oh fuck, Alter, das ist... Ich verstehe die Faszination von, von Mechanik an sich. Ne? Also von Dingen, die ähm, konstruiert wurden und dann einen Ablauf haben, um dann ein Ergebnis zu erzielen. Aber müssen wir dann... Muss man da alles tolerieren und was geht da nicht? Oh, diese Debatte. Alter.
1: Ja, sollten wir Waffen, was? sollten wir Waffen ah. tolerieren? Ist glaube ich so die, die Frage, die über allem hängt und, und die Frage ja. kann ich für mich eigentlich relativ eindeutig beantworten. So, ich, hab, ich glaube nicht, ich glaube auch ich nicht. Ich habe keinen Bock auf Waffen. Ich habe auch keinen Bock auf. Äh, ich habe ich hab keinen fucking Bock auf, auf freie Schrotpistolen, die die da vergeben ja. werden und. Ey, True. I don't know. Brauch, ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht, ich weiß nicht, wer das sonst brauchen könnte und ich glaube, dass da die Gefahren dann die, die Vorteile auch überwiegen. So, ich möchte niemanden sein, sein, sein privates Hobby nehmen, so, aber man muss sich immer überlegen, was das private Hobby denn vielleicht potenziell bei anderen anrichten könnte. So, Kein ja. Diss gegen die Leute, die jetzt hier in einem Sportschützenverein sind und, und, und stabil unterwegs sind, so, da gibt es wahrscheinlich einige von. Aber wenn ihr da drin seid, dann wisst ihr wahrscheinlich auch, was in eurem Schützenverein von was weiß ich wie viel, 100 Mitgliedern wahrscheinlich so eine Handvoll dabei sein werden, die eher so ein, so ein bisschen völkisch unterwegs sind und denen willst du eigentlich keine Waffe geben und die, die willst du auch nicht trainieren lassen, ne? Und hört bitte ja. auf, und das will ich nochmal direkt vorwegnehmen, so ich nehme jetzt, ich nehme jetzt die, die Gegenargumentation direkt vom Tisch, so Hört bitte auf mit diesen. ja, aber wer an eine Waffe kommen will, der kommt dran, egal ob legal oder illegal. So, ja, selbstverständlich. Aber das ist, das, das ist mit allen Gesetzen nun mal so. Wenn man sie brechen möchte, dann kann man sie irgendwie brechen. Aber äh, das heißt nicht, dass die Gesetze unnötig sind.
0: Ja, es wird immer die, das, das, es erschwert den Prozess. Und du musst Prozesse erschweren bei Dingen, die restriktiv sein müssen. Aufgrund der Tatsache, dass es dann dazu führt, dass Leute davon dass Leute Aufwände nicht mehr wahrnehmen. Bruder. Also denn Manchmal kann etwas zu aufwendig sein. Du brauchst halt dann Energie. Und je mehr Energie du brauchst, um dich einer gewissen Sache zu verschreiben, desto weniger Leute können es machen. Ja? Das, diese, diese Herangehensweise klingt ja nicht nur logisch, sondern ist halt gerade in diesem Bereich so illegal Waffen besorgen. Ich meine, das wird Hartmut, der denkt, er kann sich einen Tor-Browser installieren, nun kaum noch hinkriegen. Ja. So, das, das ist halt schon serious shit aber das das ist ähm, es, ist, es ist halt auch einfach es ist halt auch einfach weil sie wir sind das wir keine Waffenfans sind das muss man jetzt nicht sagen ne? ja. wenn es bei uns wenn bei uns um, um um den Aktivismus geht dann mit schönen rotfront T-Shirt und steigt auf die Scheiß SUVs
1: <lacht> ja du Scheißel Scheiß, scheiß äh. ja du halt mit rotfront T-Shirt ich mit Thor Steiner wir sind wir sind ja so die, <lacht> so die <lacht> oh Gott
0: ja ja, entsorgt eure torsteiner t shirts und Sachen. Also, äh, entsor in, in,
1: entsorgt sie. Ich glaube nicht. Niemand, ich glaube nicht, dass hier irgendeiner existiert, der ein Tor, Tor, torsteiner t shirt trägt. Ich habe immer gehört, ich habe mal gehört, ich habe kein unironisch gehört, dass, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang
0: einer Debatte das war, dass, dass Torsteiner nicht automatisch bedeutet, dass du rechtsradikal bist. Aber ich muss widersprechen. Ja, ich musste da leider auch widersprechen. Ich musste einfach widersprechen. Niemand. Also der einzige Grund, warum man der der einzig nachvollziehbare Grund neben der Tatsache, dass du sagst, dass es äh, nicht, nicht alle tragen rechtsradikal wäre, wenn Torsteiner der einzige Anbieter wäre, der Klamotten in Übergröße herstellt und nun mal alle dicken Leute immer Torsteiner tragen müssen und dann könnte man das rausreden, weil die nun mal als einziger 8XL herstellen, ne? ja. So, aber das ist nicht der Fall. Ja. Das ist nicht der Fall. Ja?
1: Ich, es gibt keinen guten Grund Torsteiner zu tragen. Also das ist das ist so Torsteiner <lacht> bitte nicht, <lacht> bitte nicht, <lacht> bitte nicht. Damit
0: entlarvt man sich einfach nur.
1: Ja, es ist wirklich so, so, so Torsteiner ist so noch so diese 90er Jahre Baseballschläger Jahre Kleidung, ähm, das, die man die man auch glaube ich als Nazi nicht mehr tragen will, weil man ja nicht direkt erkannt wird. Man ist ja nicht mehr man ist ja nicht mehr äh, rechtsextrem, sondern man ist bürgerlich mittig, man ist konservativ, man ist äh, man ist in, im, im schlimmsten Fall patriotisch. Aber auf gar keinen Fall rechts und erst recht nicht rechtsradikal. Ne? Woran erkennst du einen Nazi auf Twitter? Er hat auf jeden Fall in seinem Profil stehen gegen jedes Extrem. Oh <lacht> Gott, Alter. Oh Gott, Alter. Diskussionsfreudig vielleicht noch. Diskussionsfreudig, ja. Äh, oh. Oder sowas wie Hashtag... Antifaschisten sind auch Faschisten. Ja, Antifaschisten oh. sind auch Faschisten. Oh. Oh. oh
0: Gott, oh nee, oh mein Kopf.
1: Uh, uh. Das sind so die größten Denker unserer Zeit, sich hinzustellen und zu sagen, also grundsätzlich ist ja jemand, der antifaschistisch ist, auch faschistisch. Oh. Ja, oh. ja. Das ist natürlich, oh, da muss ich oh, da ist gerade wieder Blutung im Hirn. Da ist natürlich absolut recht, ne? äh, So, wir, haben, wir sind wir sind komplett äh, thematisch entgleist. So, wir haben jetzt die erste halbe Stunde einfach mit einem mit Free-Flow-Rant ähm, hinter uns gebracht. Du hattest, du hattest einen Twitch-Thema. Mhm. Ähm, das mögen die Leute mhm. ja immer, wenn wir über Twitch ranten und über unseren, oh Ber über, über unseren Beruf äh, abziehen und, und, und ab, mhm. abspucken. Ähm, was gibt's da Neues? Ach hier, du meinst wahrscheinlich, was verdient ein Twitch-Streamer?
0: Das gab's in, äh, da gibt es eine Do Dokumentation vom BR. Äh, Hab was, ich gesehen, äh, was mit verdient... Autofill. Genau, genau, mit Autofill. Den kenne ich jetzt nicht persönlich, aber sehr sympathisch laut dem Video, zumindest für mich. Ähm, da gibt es äh, so ein, was verdient ein Twitch-Streamer? Ja. So, oder Vollzeitstreamer. Sehr, sehr interessant. Ähm, ich habe das Video sogar zweimal geguckt, weil ich auf ein paar Punkte ein zweites Mal eingehen wollte, was ich nicht oft mache. Eigentlich nie. Und deswegen äh, ist das für mich auch eine der. Also, bei, 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 weiß ich, du kennst es wahrscheinlich auch, wenn, wenn dieses Thema behandelt wird, dann ist das oft so, na, oh, dann suchen sie sich irgendein so kleiner Affiliate-Streamer, der will irgendwas werden. Oder sie suchen sich äh, Mrs. Fräulein Freitag, die viel zu komische Kontakte zu ihrer Community hat. Und dann kommt da jemand rein, Birgit Schrowang, das Enkelin kommt rein. Und die sagt dann, äh, ja, kannst du mir mal kannst du mir mal erklären, warum das so weird ist bei dir? Und dann sagt die, ja. Kannst du dich an das Video erinnern? Ja, ja, ja. Das letzte, Die letzte Aufarbeitung vom öffentlich-rechtlichen Y-Kollektiv war es, glaube ich, die bei, äh, bei dieser Streamerin Fräulein dabei Freitag, war. Freitag, ja. Und, und das, war das, das war das Unangenehmste, was man sich... Es war sehr, sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Das war maximal. Ähm, fand,
1: das, war, das war
0: Alle fanden es unangenehm. Freitag fand es unangenehm. Birgit Strohwangs Enkelin fand es unangenehm. Ich fand es unangenehm. Du fand es unangenehm. Fräulein Freitag alle unangenehm. Birgit Strohwangs Enkelin? Nee, die, 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 die Interviewerin, die da war, das ist eine Strohwangel, glaube ich. Ah, okay. ja Nee, wusste ich nicht. Keine Ahnung. Siehst du? Ja, ich glaube, die, war, die hat das da aufgearbeitet. Und das war... Ähm, das war, das war einfach scheiße. Und jetzt ne, gibt es eine neue. Was verdient ein, ein Twitch-Streamer? Und das ist ja so eine Serie, ich glaube, vom BR. Mhm. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, Die vom Bayerischen auf jeden Fall. Ist das. Äh, Bayerischer Rundfunk. Und äh, da wird in Berufe reingeguckt. Lehrer, ähm, Kläranlagentechniker, äh, Kfz, äh, Consultants, Unternehmensberater, bla bla bla. Jeder Beruf wird abgedeckt und jetzt auch Streamer. Und das ist sehr, sehr interessant, weil ähm, bei der Betrachtung dieses Jobs sieht man, ich finde das Video auch sehr gut. Ich finde, dieses Video ist perfekt. Ja. Zeigt perfekt, warum man, äh, wo das Problem in der Branche liegt, warum man das nicht werden sollte und ähm, wie man, äh, wie
1: die Realität aussieht. Ne? Ja. Und Autofilm. Hast du das auch? Film äh, übrigens, ich kenne den seit, ähm, was weiß ich, seit Jahren hm. kenne ich den, weil ich habe den schon begleitet, äh, mehr oder weniger äh, als, als äh, Kommentator und so. Ähm, schon, als immer bei Summers Inn war, ähm, war der immer so auf dem Sprung zum, zum Profi in Deutschland gewesen ist. Und sehr, sehr sympathischer Kerl, sehr, sehr, sehr sehr lieber, netter Junge. Ich glaube, wir haben uns auch schon in Krefeld mal äh, einen in die Birne gefeuert. Ähm, sehr, sehr netter. Und ich weiß nicht, ob nur du das so ob, ob du das auch so empfunden hast. Ich möchte das jetzt mal mein, meine, meine, meine Einsatzwertung abgeben, bevor du reingehst und wir wieder, dann wieder hin und her bouncen. Ich fand den Alltag sehr traurig. Mhm. Wieso? Na, weil es diesen 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 das traurige Streamer Dasein gezeigt hat, das traurige Streamer Dasein, dass du das Leben, das du führst, wenn du in, in Deutschland im League of Legends Bereich unterwegs sein möchtest. So, Achso, spezifisch jetzt. Also grundsätzlich oder meinst du Streamer allgemein? Viel, ich glaube, das ist der Alltag von, von vielen Streamern. So, so mhm. in League of Legends ist ja nochmal ein bisschen unique weil du, mhm. wenn du nicht No Way For You heißt, dann musst du ja deine Zeiten nach den Zeiten von No Way For You aufbauen. So, mhm. deutsches League of Legends Streaming bedeutet, es tut mir leid, dass ich damit jetzt wahrscheinlich eine ganze Szene äh, zumindest in Teilen so, so ein Stück, aber ich glaube, das ist so unwritten law ist das so. So, du guckst, wann No Way streamt und dann versuchst du irgendwie die Zeit drum zu finden. Dann streamen. versuchst du die weitestmögliche Zeit davon weg, die zwölf ja. Stunden davon zu finden. Genau. Und er hat, und, und er fängt irgendwie so um 7.30 Uhr an und sitzt dann da acht, neun Stunden vorm Rechner und streamt. Und dann ja. war's das mit deinem Tag.
0: Ja. Aber das ist ja auch, das ist ja bei einer ganz normalen Arbeitnehmertätigkeit nicht anders, würde ich jetzt sagen. Das was bei mir sehr, sehr kritisch rüberkam. Der Typ hat, ähm, wenn ich jetzt geguckt habe, Autofill hat zwischen 750 und 800 Average-Zuschauer. Also ne? mhm. manchmal auch 1000. So, dass man sieht in der Doku relativ gut, dass der Fokuspunkt auch echt auf den Zuschauer ja, 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 ja Entlarvend fand ich den Kommentar seiner Freundin, die auch äh, sehr, sehr nett war.
1: Dass er, dass er die Zuschauerzahlen
0: schickt. ne? Ja. Sie schreibt ihn an und er schreibt die Zuschauerzahlen zurück. Ja. Und das ist so, ich dachte so, oh krass, das ist schon ganz schön extrem. Ja. Aber dann ist, mir, dann ist mir eine Sache in Verbindung aufgefallen. Und zwar, dass der 2600 Euro brutto verdient. Brutto. Ja. Als Selbstständiger.
1: Mit 1000 Zuschauern fast. Und 800 Subs. Ja, das ist League of Legends. So, die, 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 die Leute gucken dir zu, aber die subben nicht bei dir, weil sie bei Norway sind.
0: Ja, na, nee, die Subben nun, die, nee, das ist nicht wegen Norway so, sondern es ist League of Legends, weil League of Legends free to play ist. Und die sind halt, die sind halt nicht konditioniert darauf, ihre
1: Bezahl Bezahlmethoden irgendwo reinzusetzen, oh, sind Wenn du ein Spiel spielen kannst. Oh, doch sind die. Sind die? die großen Streamer haben alle insane Subquoten. Ähm, die, die, die ZuschauerInnen zu Subsquote bei Norway bei Maxim, bei Johnny, bei Sola, die sind alle toll. Die sind alle super, würde ich sagen. Kutscher.
0: Nee, bei, also nein, bei Maxim ist sie nicht gut. Ich glaube auch nicht bei Sola ist sie gut. Das müsste ich jetzt nachgucken. Aber ich weiß, dass sie bei Maxim unterdurchschnittlich
1: ist. Ja, wie, wie sieht das aus bei Maxim?
0: Der hat ein Video dazu gemacht. Warte. Der hat äh, bei durchschnittlich 4000, äh, warte mal, Maxim-Einnahmen. Aber ich, das war definitiv, definitiv unterdurchschnittlich. Hier. Auf die Einnahmen. Genau, das sind die... Das, der hat das ganz transparent gezeigt. Warte, warte, ich such dir das kurz Ja, auf. Dieses 30-Tage-Stream-Selbstexperiment.
1: Genau, mit so viel. Da hat er aber, das, das darf man nicht vergessen, da hat er zum ersten Mal so Vollzeit gestreamt, ne? 30 Tage. Ja. Also der erste Monat ist da vielleicht auch nicht so ganz repräsentativ.
0: Okay, das kann, das kann sein, aber zu dem Zeitpunkt, warte, er hat das
1: der ist bei der ist, der ist bei äh, der hat 2700 subs ja 1400 average chatter und 2700 subs ja gut ist, ist, ich würde zustimmen dass das, ein, dass das ein bisschen unterdurchschnittlich ist aber ich glaube ich glaube von dem was ich so gehört habe ne ist, sind da sind die subquoten nicht so gigantisch schlecht ne? also wir können natürlich in vielen ja, also so, können besser sein so natürlich aber die also die sind jetzt nicht Brutal weird. Ich glaube, League of Legends darfst du auch nicht vergessen, dass auch sehr viele junge Menschen zuschauen. Mhm. Und, und je jünger, desto, desto weniger Zugang hast du dann wahrscheinlich zu Geld. Ähm, und dann sieht, das, dann sieht das dann auch mit Gifts und so ein bisschen anders aus. Äh, und mhm. du hast eben eine ne, ne relativ überschaubare ähm, Menge an ZuschauerInnen, die sich deutsches League of Legends bei, bei Einzelcreatern anschauen auf Twitch. Und aber super viele, die es übertragen. So, und so dann, das ist wieder wie so ein Haifischbecken, weißt du, das ist so ein Haifischbecken, ja. und da ist halt so ein Great White Shark drin, der, der Freddy heißt, und äh, dann musst du da versuchen, irgendwie als kleiner Hammerhai äh, auch noch deine Primes da rauszuholen. Hm. Ähm, also auf jeden Fall auf jeden Fall hat,
0: äh, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, hat dieser, hat dieser, äh, hat Autofill so ein bisschen gezeigt, was da, wo das Problem liegt, ohne das, ohne ein Problem zu sein. Ja. Also 1000 Average-Zuschauer, 800 Subs oder so, mit Sponsoring, 2600 Brutto. Mit einer Krankenversicherung, die er noch über seine Familie bezahlt. Ja. Ohne eigene richtige Versicherung. Mit einem unangenehmen Fokuspunkt auf Zuschauerzahlen. Ja. Täglich 8-9 Stunden, ohne, ein, ohne eine, ähm, also ich sage mal, ohne die, ohne die Möglichkeit, eine Fähigkeit aufzubauen, außer League of Legends zu spielen. Ähm, ich, ich, Streaming ist halt immer noch nicht ist halt immer noch nicht etwas, was du in deinen Lebenslauf reinballerst. Wenn der 22
1: Jahre alt ist, dann ist, dann das, einfach, ist das einfach leer. Außer bei uns beiden. So Dadurch, dass wir beide auch ganz gerne mal eine, Arke, eine Arte- Reportage gucken, äh, können wir das eben auch als, 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 als Semester an, äh, anerkennen lassen. Das ne? ist auch leer. Das ist bei jedem leer du kannst das halt
0: also du kannst da reinschreiben dass du eine selbstständige Tätigkeit hattest und dann kannst du es versuchen zu formulieren aber wirklich Fähigkeiten aufbauen neben den neben der Fähigkeit zu quasseln eventuell mhm. ist, ist ja nicht du wirst du bildest dich ja nicht
1: weiter also zumindest ja, ich bilde also mich da nicht kann weiter. ich dir also da kann ich dir da kann ich dich beruhigen ähm, wenn du wenn du eine eine Firma hast also wenn du nicht in der Selbstständigkeit bist sondern wenn du eine, eine Firma hast so in Deutschland wäre es eine GmbH hier ist es eine Ltd dann, ähm, ja, wenn du dich dann bewerben möchtest für irgendwo, dann sagst du einfach, ja, du bist äh, CEO von der Firma gewesen mit dem Jahresumsatz. Herzlichen Glückwunsch. Da waren zwei Angestellte drin. Dankeschön. So also, mehr wollen die. Okay, das kann
0: okay, da, das würde ich, das würde ich, ja, würd ich gelten lassen aber für mich für mich ist das ich immer weiß, noch ich weiß was so du eine... meinst
1: ich weiß was du meinst und du hast auch vollkommen recht damit so äh, die Jahre in denen du in der Influencer Szene bist die sind, die sind faktisch weggeworfen wenn es um, ja. um Weiterbildung geht oder sonst irgendwas so, das ist einfach es ist einfach Perlen für die Säue ne? und es ist es ist halt auch es lohnt sich halt auch nicht also ich
0: ich sag auch für für Phil so das lohnt sich nicht das lohnt sich einfach nicht das ist, eine, das ist das Verhältnis ähm, Finanzen zu das Verhältnis Finanzen zu, zu Leistung oder Zeit stimmt nicht, der verdient äh, der wird, warte, wenn man das mal runterbricht nach der, nach der Stundenzahl wird der ah, zehn der wird sieben Tage die Woche streamen wahrscheinlich wird der mh, 240 Stunden Irgendwas, irgendwas arbeiten im Monat so, oder streamen, vielleicht 200, sagen wir 200 bis 300 Stunden und das teilst du dann halt einfach mal durch das sind so 2600.
1: Ja, das sind so das sind so 7 Euro netto, habe ich mal ganz kurz und überschlagen. Und dann hat der noch nicht die Steuer bezahlt. Ja, ja, 7 sieben netto, sieben Euro netto sind es, so nach Steuer und allem.
0: So, und dann bezahlst du weniger, dann hast, kriegst du weniger als Mindestlohn. Du hast, so, dann bist ja. Du irgend, bist du irgendwas bei 5 Euro.
1: Also 7 Euro ist, glaube ich, ganz, eine ganz realistische Schätzung von dem, was du dann auch raus hast, ne? Und das ist, also da würde ich halt, ich meine, ist immer eine persönliche Entscheidung so. Ich will jetzt, ich glaube, Phil ist halt jemand, der einfach auch gerne League of Legends spielt. Und, und dann ist das dann wirkt das natürlich wie ein Traum, ne? Auch wenn du, wenn du dann mal diese, diese überschaubare Menge an, an Geld verdienst. Und auch das wir ja kein Diss an die Leute, die, die angestellt sind und die sich freuen würden über. 2,7 brutto. In der Selbstständigkeit ist das immer noch ein bisschen was anderes, weil wenn du das verstehst. Wenn du angestellt bist, kannst das halt nicht gelten, wenn an angestellt
0: 2,7 verdienen und äh, nicht angestellt ja. sein und selbstständig sein und 2,7 verdienen sind zwei unterschiedliche ja. Paar Schuhe, weil der verdient nicht 2,7, sondern der verdient eigentlich 1,2. Also der für 1200 netto und dann davon muss er seine Miete bezahlen und seine, seine anderen Sachen. so Das, das ist krank. Ja. Das, ist, das ist vollkommen irre. So, und das ist noch nicht, diese gesamte Summe, und das ist, das ist glaube ich, das, was man, was man hier mal zeigen muss. Ich, ich schicke dir mal die, den Screenshot, ich habe den gerade hier. Diese ganze Summe baut auf dieser Sache auf. Siehst du die Versicherungssumme unten? Ja. Ja, das ist die, der, der hat, das ist noch keine Krankenversicherung und äh, Berufsunfähigkeit und all das, das vervielfacht sich ja Moment aufgrund mal, der Tatsache. Moment mal,
1: 34 der Euro Versicherung? Er ist Familienversichert. Ja. Ach du Scheiße.
0: Ja, und jetzt guckt dir die Zahl an, guckt er, was der an Fonds und Sparen hat und sag mir, dass der nicht das, was er in Fonds und Sparen hat, eins zu eins in seine Versicherung pumpen wird. Also ich sag, ich. Das, ich ähm, ja, das ist da, damit ist es halt, damit ist es auf Schlitz geplant. Damit ist er geringverdiener.
1: Also wenn du wenn du wenn du dich so ein also es gibt ja so so gewisse Versicherungen, die man haben sollte ne so so Hausrat, ähm, private Haftpflicht, Haftpflicht äh, und und sowas. Das sind alles Dinge, die man eigentlich haben sollte. Dazu kommt dann als Selbstständiger eine Krankenversicherung, die gesetzlich sein kann, aber in vielen Fällen eben privat ist. Ich würde übrigens jedem empfehlen, in der gesetzlichen zu bleiben, wenn man die Möglichkeit hat. Ne, wenn man in jungen Jahren ist, ähm, so, du kommst relativ leicht aus der gesetzlichen raus, aber wieder reinkommen ist dann wieder ein anderes Thema. Ähm, ja, ich würde auch sagen, dass da auf jeden Fall so 500 Euro nochmal so locker in Versicherungen fließen werden. So locker.
0: Ja, und ja, ne, dann
1: und dann ist Sparen äh,
0: krass. Und da ist also, keine Arbeitsunfähigkeit,
1: da ist, da ist keine, da ist, da zahlst du nichts in deine Rentenvorsorge, absolut gar und nichts.
0: Absolut, und das
1: ist ohne Rente. Ohne Rente. Ja. Mit Rente, mit einer privaten, äh, ich weiß nicht, aber äh, was hat er hier? Rück, Rücklage für Steuern, also das geht raus und. Das sind Steuern. Mhm. Das, das Fonds und Sparen fällt weg. Also komplett. Ja. Äh, ähm, das das ist, das ist. ich dachte, er hätte jetzt noch 1000 Euro im Monat über, nee. aber es sind ja nur 550 Euro. Ja, darum habe ich gesagt, es, es, ist, ja, es ist dann. Ja gut, okay, never mind, dann, dann kommt dann raus, ich habe es gerade angeklickt, so, dann, dann, dann kannst du dich von diesen 550 Euro, kannst du dich verabschieden und du hast wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie eine, eine vernünftige Rentenvorsorge.
0: Es wird, eher, es wird eher alles ein bisschen weniger. Ähm, die, die sonstigen Ausgaben werden sich reduzieren, Kleidung Essen wird sich noch reduzieren, ähm, weil das diese, diese Summe ist halt einfach zu gering für das, was da passiert. Das ist crazy. Was ist irre? Aber ich kann das da, ist ich halt kann der Unterschied.
1: Autofill vielleicht auch hier noch mal, falls ihr falls ihr Autofill kennt, so dann hier nochmal eine kleine Expertenmeinung, die hier reingeschossen kommt aus dem äh, aus dem Podcast. Ähm, du lässt dich bei den Partnerschaften verarschen. Total. Oh mein Gott, du hast ja. Autofill-verfickte Scheiße.
0: Entweder suchst du dir ein Management oder du haust auf, dich über einen, Lack, über einen Lappel zu ziehen. Ja, wenn du, was ist da denn los?
1: Alter, wenn du Y-Food im BR in die Kamera hältst ne, und du machst 2700 Brutto im Monat, dann machst du was falsch. Also das ist jetzt, ich meine das ernst. Ne? Also ich meine das komplett ernst. Weil ja, auch Das habe ich, da hab ich auch gesagt.
0: Dachte so, ey komm. Ich meine, ich das ist, aber da dacht, dachte ich auch. Der macht, da ist irgendwas nicht im, da ist irgendwas im Argen.
1: Ja. Ja, ja, ja. Also, das ist jetzt, ist natürlich jetzt nicht per se eins zu eins vergleichbar, aber ich glaube, ich spreche da für uns beide, dass, dass wir bei, bei einer Partnersumme von 2500 Euro noch nicht mal, also, da fängt man so langsam an drüber nachzudenken. Ne? Je nachdem, was das für ein Produkt ist.
0: Ja. Es, es macht keine, es, da, 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 bei den Partnerschaften. Vielleicht liegt es auch an League und so, keine Ahnung, wie die, wie Kauf, die Interaktion ist, da ist. Ja. Ah, das ist alles ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht, ist der in einem Management? Ich gucke gerade mal. Nee. Nee, das sieht nicht so aus, nee. als
1: würde das irgendwie... Nee, der, der wird in keinem Management sein und dann bist du halt in diesem in diesem. Ähm ah doch, to reach. Oh. Was Uff. ist denn to reach? Ja, kannst es auch lassen. Ich gucke mal gerade, was Too reach ist, weil ich kenne ja so die meisten. Ich glaube, das kann man lassen. Uh, Talents, wen haben sie denn da unter Vertrag? Ja, okay. Hey, das ist so ein Management, das über Masse statt Klasse geht, ne?
0: Ja, das ist halt äh, der Grund, warum man das nicht... Also das macht halt keinen Sinn. Diese Dinger... Diese Dinger sind die, also, wenn man sowas sieht und wenn man Teil davon ist, dann ist das einzige, was man da tut, ein Portfolio aufzubauen über die Masse statt Klasse, hast du gerade gesagt. Aber diese, diese Sachen werden aufgebaut, damit sie am Ende groß verkauft werden können an irgendeine, an irgendeinen TV-Sender, der denkt, er braucht eine Influencer-Agentur. verboten so die ist da unter
1: Vertrag. Dann
0: das, das, wird ange, das wird angekauft, das wird abgestoßen, damit ist es durch. So, da wird kumulierte Reichweite verkauft, so, das ist, alter also Bruder, haltet euch doch von diesen, das haltet euch doch endlich mal von diesen Schmutzagenturen fern, ey. Mein Gott, das ist, oh, das sieht auch alles scheiße aus, ey. Boah, Mann, ach oh Mann, da werde ich wieder so, oh, come on, ey. Och, Weißt du, wer will denn in einer Agentur sein, wo auch der ja Affiliate, streamer mit 15 Zuschauern
1: vermarktet? Die haben 4, 90, macht doch keinen Sinn. Die haben 94 Talents unter Exclusive-Vertrag. 94.
0: Ja, und die haben zwei Mitarbeiter oder drei. Ja, und dann wird es halt lustig. Also, <lacht> lass mich, lass mich. Das ist, das ist wie immer. Das ist, die Inside-Scheiße ist dieselbe, die sollen sich ficken das ist dasselbe, sollen sich ficken, so ist es immer dasselbe. So, alter Schwede.
1: Bei 94, mein da Gott. weißt du halt, dass, dass die irgendwie so drei, vier, so eine Handvoll Flaggschiffe haben, die, die, eine, die, eine gute, die eine gute Betreuung bekommen und der Rest hängt da irgendwie wie so ein Rattenschwanz hinten dran, um die Zahlen größer zu machen. Das ist... Äh ähm, dass ich ich kenne die nicht, habe keine Ahnung. Ich kann da jetzt auch nichts zu der Qualität sagen. Mag ja sein, dass die dass die ganz dass die ganz ähm nein die sollen sich ficken. Mag ja sein, dass die so. ganz okay sind, aber <lacht> erfahrungsgemäß, also da, da kann man jetzt sagen, lass uns das hypothetisch ausdrücken. Erfahrungsgemäß können die sich ficken, ja.
0: Ja, ey, <lacht> ist nicht erfahrungsgemäß können sich auch so. Mein Gott, ey, dieses dieses diese Ver alles immer wieder. Ich gucke mir
1: das an. Das, das sehe einfach, ist einfach. Wir haben es doch nicht erklärt, warum das so ist. Aber ich kann, ich kann euch mal sagen, warum, warum das erfahrungsgemäß eher, eher dreckig ist. So, ihr Oh die halten ihre Käseplatten da in die. Also Du darfst also nicht vergessen,
0: dass du im Management. Ich muss die Seite zu machen, sonst <lacht> werde ich wieder auch, gehe ich auf Mutter. Ich gehe gleich auf Mutter, ehrlich. Admatrim
1: gehen wir dann wieder. Die <lacht> wir sind äh, äh, diese, diese Agenturen, die verdienen ja ihr Geld durch einen durch durch prozentualen Anteil, den die mit den Partnerschaften verdienen. Ne? Und der ist, der ist in vielen mehr und in anderen weniger seriös, sodass das hantiert von 50 Prozent, habe ich schon gehört, bis hin zu 10 Prozent. So, und wenn du jetzt dann so ein 10 oder 15%iges, prozentiges äh, so ein 10, 15%igen Share hast, so, und dann nimmst du jemanden mit 800 Average-Zuschauern unter Vertrag, exclusive, und, ähm, der kriegt dann y food placement wo er 200 Euro im Monat verdient. So, dann könnt ihr, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viel das für die Agentur ist, brutto. 20 Euro. Psst. Genau. Wie viel dann, Zeit wird mit diesen wird, wird dann wie viel Zeit kann man rechtfertigen, in dich zu investieren, wenn du 20 Euro Umsatz machst? Ja. Das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Es ist auch, es ist auch eh, es ist ja
0: offensichtlich, dass der Profitansatz im Zusammenhang mit dieser Sache einfach nur über die Masse ja. gehen kann. Ja, ja. Und du wirst halt, es geht oftmals für viele geht es darum, dass die Leute Hilfe brauchen. Aber die kann dir kann, kann niemand individuell helfen, wenn der gleichzeitig ausgelasteter ist als ein Twitch partnermanager So du kannst ist das, ich verstehe die Suche nach Hilfe und so ein Scheiß, aber wir sind doch an dem Punkt, an dem man merkt, dass das das ist doch einfach Abfall. So das sind Rattenfänger, das sind einfach Ach Gott, ey. Meine Fresse. Die sollen, weißt du, was ich mal will? Einer von diesen Wichsern soll sich mal bitte zu mir in den Chat setzen. Ich mach meinen Stream an und dann kann er mir mal erklären, warum der so einen Schmutzscheiß macht. So, dann sollen sich, mir sollen mal einfach mal jemand den positiven Vibe von so einer von so, einer, von so einer Massentierhaltung von Streamern erklären.
1: Ja, dann werden sie dir mit Einzelbeispielen kommen ne, und anekdotischer Evidenz. Die werden dir dann erzählen, dass es ja diesen einen Streamer gibt, der extreme Probleme mit seiner Steuer hatte und mit der Selbstständigkeit überfordert gewesen ist, und dass man sich dann richtig mit dem in intensiv beschäftigt hat die ersten Wochen, bis er dann eine ne, ne Kuh gewesen ist, die dann so ins Rondell gestellt Ach, wird. Für einen Arsch. Ja. Ich, da kann ich auch direkt wieder widersprechen,
0: weil diese die Leute, den Streamern nicht bei ihren Scheiß Steuern helfen, die den Streamern sind keine erwachsenen Leute. So, ich weiß ja nicht, mit wie vielen Influencern du schon Kontakt hattest, ja, aber einige. zu 99 Prozent sind das Kinder. Also ja. so vollkommen, vollkommen verloren in der Realität, vollkommen unfähig. Ja, so.
1: ja, ja. Es gibt, es gibt da, aber Agenturen. Ne? Oh. Es gibt Agenturen, die die nehmen dich nur unter Vertrag, wenn du das mit deiner, wenn du die Steuer und die und die Firmenanmeldung und alles, wenn du das, wenn du das alles äh, nied- und Nagelfest und Sattelfest äh, vorzeigen kannst. Ne? Ja, ne, ne, wenn du deine Steuernummer zeigen kannst und deine
0: Umsatzsteueridentifikationsnummer. Ja und sagen kannst, ja, ich hab den. Heißt das nicht, dass das super ja, ist. Ja gut, das stimmt. Sondern heißt einfach nur, dass du es angemeldet hast, Alter. <lacht> so, das ist halt, das ist halt alles bla bla. Du musst aber nichts melden, ne? Kannst, <lacht> ja, das ist bla bla. Also, lass, lassen wir das mal dahingestellt. Ich, ich bin, ich Keine Ahnung, ich, ich, ich,
1: ich, ich versuche hier den, äh, du weißt doch, wie es ist, wenn, die Leute sagen immer, das ist aber auch langweilig, wenn wir immer einer Meinung seid. Und ihr sagt, ja, die sollen sich alle ficken gehen. Natürlich sollen die sich alle ficken gehen. Selbstverständlich. Du, das, das, sind Milchkühe. So, die 99% <lacht> des, der StreamerInnen in Deutschland sind Milchkühe, die in so einer Massentierhaltungsmanagementagentur äh, äh, Agentur unter Vertrag sind. Und, und da werden
0: halt 100 Milliliter abgezapft und die werden halt jeden, Aber es ist halt in
1: der Masse. Jeden ja. Tag werden die halt in so einen Scheiß-Rondell reingestellt, wo die sich im Kreis drehen und gemolken werden. So mehr ist das nicht. So, das ist ein Geschäftsmodell. So kann man unethisch finden. Ich, ich persönlich finde das unethisch. Ich finde das moralisch nicht vernünftig, weil da weder auf Qualität, für, da wird ja auf Qualität von niemandem geachtet. So auch wieder kein Pauschalurteil, sondern einfach nur die Erfahrungen, die ich in Vergangenheit gemacht habe mit, diesen, mit den allermeisten Agenturen. Da wird weder geguckt, ist der Kunde zufrieden, da wird nicht geguckt, ist der, ist der Werbende zufrieden, da wird nur darauf geachtet, kommt genug Geld irgendwie von A nach B.
0: Ja, die erste Antwort auf eine E-Mail, die du bekommst, ist die, ist die Aussage, wie viel es kostet und nicht, Warum man das machen sollte oder warum man das nicht machen wollte. Willkommen im Quanti Quanti Quantität über Qualität-Business. Ja. Diese beschissene Scheiße, Alter. Und ich sage euch ganz ehrlich, der Shit, der Shit wird noch ein bisschen extremer aufgrund der Tatsache, dass diese, diese ganzen Wichser dafür verantwortlich sind, dass richtig geile Deals nicht stattfinden. Ja, 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 ja. So, also, ich, vielleicht kommt daher auch meine Antipathie. Der Grund dafür, weil das, ja, ja. der das als Stell dir mal vor, du bist ein non ähm, wie, wie, Warte mal, gibt es eine Bezeichnung für? Non-Endemic, äh, genau, du bist eine Non-Endemic. Also endemic branchenfremd. Also keine. Kein, branchenfremde du nicht, Firma. Du bist die nicht
1: SteelSeries, die, die übrigens ausgezeichnete Hardware herstellen. <lacht> Wenn ihr Hardware kaufen wollt, dann bei SteelSeries, Freunde. Absolut korrekt, kann
0: ich so unterschreiben, ja. Und das, äh, warte hier, die Schein, Über die Überweisung kommt, ja? Also kann ich so unterschreiben, aber non endeming heißt branchenfremd, das heißt jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise äh, einen Zahnstocherhersteller sagen würde oder, oder Kaugummis oder so, dann, äh, dann ist der ein erster Kontakt oftmals über solche Leute und das kann einfach eine fucking Katastrophe werden. Ich kann nicht erzählen, ich kann wirklich, ich darf es nicht erzählen, aber ich, ich weiß es, wie
1: oft solche Firmen von solchen Agenturen verbrannt wurden. Ich weiß es. Und ich, kann, darum ich kann sogar einen Fall nennen. Kann ich einfach kann ich rausknallen, ist mir auch scheißegal. Äh, 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 Nike. Ich hatte, ich war ein Jahr mit Nike in, in Gesprächen und ähm, die, die die machen das nicht. So die die haben gesagt, die haben da Erfahrungen gemacht im US-amerikanischen Bereich und im europäischen Bereich. Jetzt nicht speziell in Deutschland, aber die hatten einen, einen Case in, in Frankreich und äh, die wurden da verarscht die wurden da nach Strich und Faden verarscht. Und ja, das danke so, die, die, wenn du wenn du, ein, ein, wenn du im Marketing ein, ein Feld, eine Branche für dich entdecken möchtest, um zu gucken, ob du da werben kannst oder nicht, dann hältst du da erstmal deinen kleinen C rein. So, das ist, das ist, das ist normale, das ist ein normales Vorgehen. Was das bedeutet ist, Du, du schüttest keine breitflächigen Summen raus, um zu gucken, ey, klappt das, klappt das überall? Sondern du suchst dir dann so eine kleine Agentur aus mit, sagen wir mal, 94 InfluencerInnen und einem Budget von, keine Ahnung, einem überschaubaren Budget von einer Million. So für Nike ist das ja ein sehr überschaubares Budget. Und dann gehst du, und dann gehst du mit, mit einer Million zu so einer kleinen Agentur und sagst denen, ey, was könnt ihr mir für eine Million bieten? Und die kriegen große Augen und denken sich, eine Million, holy shit, so viel Geld habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ja. Und dann ist der erste Impuls, ich mache das, genau. ich nehme das und renne damit davon. So, und das wird ich und habe, das passiert.
0: Ich habe ähm, ein Beispiel, äh, wo das so weit geht, dass die Firma pleite geht. <lacht> Was? Ja. Ähm, und zwar äh, wird... Ähm, und zwar wird ein Budget genommen und äh, das wird einer Agentur zugewiesen. Und dann werden dann sechsstellige Summen und dann ähm, verspricht man da was. So von wegen ja und das. Und Influencer sind ja alle komplett gestört, Alter. Jeder Influencer, der irgendwie 1000 Also es gibt die Leute, die sich Underway bezahlen, aber irgendwann gibt es auch Leute, die größenwahnsinnig werden, Alter. So, nee, ich mache unter 20.000 keinen Stream mehr an. Also, weißt du, solche Wichser. Ja. So, vollkommen gestört. Und, und diesbezüglich gibt es auch Fälle, wo halt Leute einfach down gehen. Also wo halt Leute, wo die Firmen pleite gehen. Weil im, im Marketing halt einfach auch Summen versenkt werden, die unvorstellbar sind. Und dann versucht denen mal klarzumachen, dass es sich lohnt, wenn man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet. Ja, aber die richtigen Leute findest du nicht. Weil 90% Prozent von denen einfach irgendwelche, irgendwelche, ja wir machen das schon. Und dann machen die keine individuellen Deals, sondern machen kumulierte Deals. Kumulierte Deals, die Reichweite versprechen auf 94 Influencer. Und das ist dann halt einfach Schmutz. Und das kann auch nicht funktionieren. Ja. Wie willst du das machen? Wie, Wie willst du das abdecken? So die, der, der eine geht nicht live, der andere macht das nicht, der hat keinen Bock. Das ist kein, das sind halt, Die sind auch alle nicht zuverlässig. Dieses diese privilegierten kleinen, unausgebildeten, oft, ich habe das Studium abgebrochenen, sind halt auch einfach nicht zuverlässig. Ja. Zuverlässigkeit gibt es in der Branche nicht, Alter. Ich weiß Fälle, ich weiß von Fällen, wo es einfach da, wo sämtliche Social Media Accounts äh, von, von Content Creators übernommen wurden von dem Management, weil nicht mal Tweets pünktlich rausgehen. <lacht> wo Instagram betreut werden muss, wo das betreut ja, werden muss. Ja, ja. Das geht nicht. Die funktionieren nicht. Du kannst denen sagen, Uhrzeit dann und dann ist nicht. Die funktionieren nicht. Oh, ihr habt geschlafen. Ja, ja sowas. Das ist halt einfach lebensunfähig. Gleichzeitig aber auch mit dem Anspruch, ich muss unbedingt super reich sein. Und dann setzen die sich in solche Agenturen und das Business ist... Ich hasse dieses Business, Scheiße, ich hasse das Business so sehr, dass ich mir jemanden suchen musste, der eine eigene Agentur aufmacht, <lacht> wo ich verfickt nochmal selber gefragt werde, ob jemand reinkommt oder nicht. Und wenn ich verfickt nochmal sage, da ich keinen Bock drauf, dann hat er sich zu verbissen. <lacht> Weil ich habe da einfach keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock auf die ganzen Wichser. Das sind, das ist die, der Hass gegenüber Influencern von mir, die Leute, von Leuten, die absolut inkompetent sind, ist so hoch. So, das sind alles Versager, aber nicht Versager, weil sie nicht erfolgreich sind mit tausenden Abonnenten, sondern weil sie nicht funktionieren, weil sie ihren privilegierten Scheiß für den Leute in die Hände klatschen würden und sagen würden, Alter, wenn ich die Chance hatte, das zu machen, einfach immer wieder verkacken. Oh Gott, da werde ich so wütend einfach, weil das auch so eine offensichtliche Scheiße ist. So, und die Leute klatschen in die Hände wie die letzten Ape Monkeys so.
1: Ja, das stimmt.
0: Oh Gott, ey. Und ich sag jedem da draußen, sollen sie sich ficken gehen. Haltet Abstand von mir. <lacht> Kommt mir nicht in die Quere, ihr Wichser. Das musst du
1: nicht, das musst du, glaube ich,
0: nicht erwähnen. So. Alter, Schwede, ihr generischen, wirklich, wirklich, ihr Ikea-Regale von Influencern, Alter.
1: Das musst du, glaube ich, nicht erwähnen. Das, das, da, da halten die sich schon mal ganz alleine fern. Aber äh, du, hast, du hast, du hast mit vielen von dem, was du sagst, Du sagst absolut recht. So, das ist, es ist eine ich weiß nicht, ob man da irgendwie dagegen, dagegen steuern kann oder sollte. Ähm, ich persönlich halte es immer noch für eins der größten Probleme, dass die komplette Influencer-Management-Szene eine, 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 ein, ein Potpourri von, von quereinsteigenden, meist bildungsfremden und fernen Leuten sind, die das machen, weil es der Weg des geringsten Widerstands ist so Du musst ja nichts können, außer auf eine E-Mail antworten, dass 5.000 Euro in Ordnung sind. Aber das sind deine Qualifikationen, die du hast. Da gibt es, da gibt es sensationelle Ausnahmen. Ähm, ich muss gerade gucken, weil ich den, weil ich die, den Agenturnamen nennen möchte. Ähm, von meiner Lena. Äh, Lena Niesen heißt sie. Die hat jetzt mittlerweile eine eigene Agentur. Ähm, Lena Niesen, Gründerin und Artist-Managerin bei... Macht die nicht, macht New die nicht Base? Äh, Papa Platte und ja, so? Ja, New Base. Äh, hm. Die macht bei New Base, ist die, äh, ist die unterwegs. Die war vorher bei Second Wave. So für mich ein, die fähigste Frau, die ich kennengelernt habe. Der fähigste Mensch, den ich kennengelernt habe im Influencer-Management. Die ist wirklich auf Zack, die ist wirklich super. Aber die ist eine von, lass es mich sagen, also von tausend, keine, I don't know, von 1000 So für, für einen Menschen, der das kann, Ja. Ne? auch bei dir, bei Reach Out, für einen Menschen, der das kann, kommen halt hundert, die irgendwie quer eingestiegen sind. Und jetzt kommt noch eine traurige Wahrheit. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast. Das ist meine persönliche Empfindung. Die aller, allermeisten Influencer-Manager sind gescheiterte Influencer. Das sind Leute, die... Da kommen mir direkt Grüße gehen raus an Benny Bär. I don't know. I
0: don't know ich ist vielleicht der eine oder andere der beim Stream guckt der muss das sehen wir hatten das, wir hatten das lustigerweise zu meinem Sellout Stream wo, ähm, wo, <lacht> wo jemand äh, so Benny Bär Videos gedonatet ge äh, hat ähm, und das ist äh, der der es gibt halt Tipps im Influencer Bereich und sagt wie, wie man groß wird und worauf man achten muss mit 200 Abos <lacht> Ja, ja, ja. Das ist so. Oh Gott, ey, das ist also Clownshows einfach,
1: Digger. I don't know. Das sind meistens Leute, die selber irgendwie streamen, aber merken, dass es da, dass da eben nichts bei rumkommt und, und, dann, und dann das Gefühl haben, okay, wenn ich halt selber nicht streamen kann, so dann mache ich meinen eigenen Stream noch so als Hobby und den Rest der Zeit beantworte ich E-Mails so wo dann wo dann eben geschrieben wird, ja, wir machen zwei Tweets und zwei Instagram Stories und ein Panel. Und dafür hätten wir ganz gerne Geld hier bitte überweisen. so Das ist dann das ist dann so die Aufgabe. Ich, I don't know, ob das repräsentativ ist. Das ist zumindest das, was ich so an Erfahrungen äh, machen musste, dass viele Influencer-Manager gescheiterte InfluencerInnen sind. Ja. Ich will jetzt auch mal die Woden
0: glätten, weil ich jetzt auch wirklich gottlos auf Mutter gegangen ja. bin. Ja, viele, viel und, und intensiv. Ne? Ich möchte die negative Energie übertünchen mit der positiven Energie für alle krassen... Manager da draußen, die sich so viel Mühe geben für ihre Content-Creator. Ja. Weil davon gibt es tatsächlich Lo. Du hast es richtig gesagt. Nicht nur die Lena, die du erwähnt hast, sondern einfach auch Leute, die vielleicht in Agenturen stecken, in denen sie sich sein sollten. So. Ey, lasst euch nicht von der Branche ficken, sondern behaltet euer Mindset und die Idee dahinter, Leuten zu helfen, die vielleicht nicht so lebensfähig sind, die mit Reichweite überfordert sind und die vielleicht auch falsche Entscheidungen treffen, wenn ihr sie nicht beraten würdet. Haltet euch das bei. Ähm, es gibt diese guten Leute und es ist wichtig, dass es die gibt, weil ansonsten würde die ganze Scheiße zusammenbrechen und ich könnte das auch guten Gewissens nicht mehr machen. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Oh, scheiße, ich glaube, die holen jetzt, wir, wir sind jetzt auch fast am Flughafen, ich muss jetzt auch zeitnah los. Also wir, wir, wir fliegen jetzt Wir fliegen jetzt los, ich, bin, ich versuche das nächste Mal, ich kann sein, dass wir das noch mobil aufnehmen. Ne? Und äh, wenn ich einen Elefanten sehe, dann äh, grüße ich ihn von, von dir, Karl.
1: Ja, grüße ihn mit einer Ladung Schrot von mir.
0: <lacht> ja? Naja, das wird ihn ja auch nicht töten Also deswegen ist das ja kaum der Rede wert Ja, dann ne? hat er nur eine ähm, schwere
1: Verletzung oder so ne? Aber wenn du, wenn Ja, das muss nicht du, Wenn du einen Einheimischen erwischt, dann wirst du töten ich, ich möchte mit dem Bild abschließen, das ich dir schicken möchte mhm. Ähm, mhm. Und äh, dann war es das auch für heute Einfach nur, einfach nur ohne Kontext möchte ich dir dieses Bild hier schicken Ähm <lacht> Oh, das Höckekreuz. Das, Höcke mhm. das sogenannte Höckekreuz. Das, Höcke das war's schon. Das war's schon für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, Krieg ist noch nicht ausgebrochen, Leute. Ich hoffe, oh, ich, bitte, ich, ich bitte hoffe die Ukraine steht noch. Ähm, zumindest so, wie wir sie jetzt kennen. Ähm, für, wir lösen jetzt zum Ende übrigens aus. Falls ihr zum bis zum Ende dran geblieben seid, ne? Falls ihr bis zum Ende drangeblieben seid. Es ist heute der es ist, es ist Sonntag. Ähm, hm. sei für eine Weile in Kenia und äh, deswegen hm. haben wir heute schon aufgenommen. Ähm, das äh, ist, äh, wenn ihr diese Information mitbekommt, äh, dann bitte behandelt sie behutsam, vertraulich. Vertraulich, ja, das, ja, Wir sind ja hier unter uns. Wir sind hier unter uns. Ja, genau. Das
0: war. Das, so heißt die Folge übrigens. Wir sind ja hier unter
1: wir uns. Wir sind hier unter uns. Das war Alman Arabica für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt eine, ihr habt eine schöne Zeit. Ihr kommt gut durch die Pandemie und der Freedom Day, äh, der Naht. Ne? Nicht für die Ukraine, aber Zumindest für. Ähm, Doch, die Welt werden auch bald befreit. Ja. Ich sag ja immer, die Ukraine ist ein bisschen wie Kilian, Digga. Die haben vergessen, wo sie eigentlich hergekommen sind. Oh
0: Gott. Okay, alles klar. Haut rein. Tschüss.